0: Hello， 大家好，欢迎来到 Eva 的异想世界。这周想跟大家聊的主题是：学会观察人脸上的这几点，基本上就可以远离人渣了。我最近刷到一条新闻，是美国密西根州的牛津高中发生了一个害人听闻的枪击案。15岁的学生伊桑手持手枪，在学校走廊开始了长达5分钟的疯狂扫射。最终，这场枪击案导致4名学生死亡， 7名师生受伤。随着警方的深入调查，发现了更让人震惊的消息：原来伊桑的父母都是枪支爱好者。医生涉及同学使用的枪支，正是父亲送给他和母亲的圣诞节礼物。而且，案发前，医生曾在自己的手机上搜寻如何购买子弹。这一行为被老师发现了后，联系了他的父母，但他的父母却不以为然，还安慰自己的儿子：“我没有生你的气。”但是你要学会如何不被老师抓到，也就是说，是伊桑父母的纵容酿成了这场枪击案。还有更让人跌破眼镜的是，案发后，伊桑父母知道枪手是自己儿子后，立马从银行提取了四千元美金，然后开车跑路了。当然，这对夫妇最终还是被逮到了。到这里就是案件目前的进展，最终结果还是要进一步调查。我在看这个新闻的时候，发现了一个和长相有关的点，那就是很多网友看了伊桑一家的照片后，觉得这一家人长得很吓人，一看就不像好人。玩游的感觉，用四个字总结就是“人可貌相”，这也正巧对应了一句老话“相由心生”。与之相反的还有一句老话“人不可貌相”。老话都是祖祖辈辈的生活经验，但为何完全相反？而且，我们能否通过一个人的长相来判断他的好坏？今天，我想来跟大家聊一聊面相学。为什么有人一看就不像好人？一开始我提到的殷商一家人，为什么我们一眼看去就觉得他们不像好人？想要回答这个问题，我先问一下大家：说到无辜脸，你会想到谁？相信新原结衣一定会榜上有名。她的脸看起来之所以亲和力十足、没有攻击性，主要是因为轮廓圆润、没有棱角，五官端正舒展，总是有着招牌的治愈笑容。那如果是欧美人呢？我脑海里最先浮现的是奥黛丽·赫本。和亚洲人相比，她的面部骨骼感比较强，距离感增加，但骨相、五官也都十分的端正，面部表情也透露出友善的信息。也就是说，令人感到善良的长相，往往具有端正、低攻击性、面部表情友好，比如微笑等等特征。的确，有研究验证，特定角度的微笑可以帮助你获得信任。威斯康星大学麦迪逊分校的一项研究发现。微笑至少可以分成三种：有支配、奖赏和亲密。其中，相比于奖赏性微笑和支配性微笑，亲密微笑传达了更低的积极性和优越感，被认为对方修复关系和改变决定的意愿更高，产生更多的信任。由此反向推测，可以得出哪些人让人觉得不像好人的特征？有不端正、刻薄、凶狠、冷漠。那么，这样的人会具有什么样的面部特征呢？从轮廓来看，直观的表现就是凹凸不平、棱角分明。比如，《来自星星的你》中男二的哥哥，颧弓外扩、脸颊凹陷、面中平、颌面突；再比如，动画影视作品中的二度巫婆形象，在轮廓上也符合凹凸不平、满是棱角的规律。说完轮廓，我们再来看五官。一般来说，眼神闪烁不定，会给人一种做贼心虚的感觉。除此之外，皱眉、瞪眼、翻白眼，会让人感觉到敌意、愤怒和不屑。表现在长相上，眉头过低，眉头间距过短，呈现出皱眉的样子。而眼白过多、三白眼、提肌无力会让人觉得在翻白眼。比如我一开始提到的衣上一家，他们的眉头位置都比较靠下，眼睛也有不同程度的三白眼，因此眉眼让人觉得阴狠。除此之外，还有两个让我觉得超明显的。最近在台湾社会新闻频频出现的一个在渣男家暴界具有指标性的任物，就是林秉书。另一个就是犯下台湾捷运车厢无故杀人犯的郑杰。如果你们有机会，可以上网去查。这两个人无独有偶，都有很明显的下三百眼。古书有说，上三百者尖，下三百者喜欢嫁驭他人，为达目的不择手段。这样看来，真的蛮准的。除此之外，人中过长，嘴唇薄且下垂。这样的表现会让人联想到生气。当然，嘴巴的歪斜往往也会让人联想到不怀好意。比如，我们在说到一个人奸笑、坏笑的时候，脑海里最先浮现出的画面就是歪嘴。所以，偏和嘴角歪的人容易被人认为邪气。所以，我觉得。一个人的面相多少可以反映内心的活动，比如发自内心的笑容会牵扯眼部和嘴部的肌肉，而假笑往往是皮笑肉不笑。但这并不意味着仅仅从一个人的长相就能判断他的性格，比如。隐居中常能看到一些坏人专业户，但现实生活中这些演员其实非常的温润友善。相反，有些人长相清纯无辜，但现实生活中却坏事做尽。今年翻车的艺人中有不少是此类的代表。看到这里，相信大家已经懵掉了吧，并且心里疑惑。面相学到底可信不可信？别急，接下来我再分享下面的相学背后的心理动机，大家就会更明白了。真科学或是伪科学？其实古代有不少关于面相学的描述，比如《礼记》中记载了。凡事上愚面则傲，下愚带则忧，轻则奸，讲的是言味与性格的关系。再比如，亚里斯多德全集中也收录了面向学相关的论文。到了十六世纪，意大利学者戴拉波塔利用动物的面孔。和人的面部进行对比，认为如果人具有某种动物长相特征，那么就具备相应的性格。比如，一个人的眼睛和小鹿的眼睛相似，那么大家就会觉得这个人像小鹿一样的温顺灵动。后来，面相学家拉瓦特将面相学带到大众面前。他撰写的《论面相学》，光是在英格兰就出了二十个版本，可谓是当时最畅销的书之一。当时的面相学在欧洲活到什么样的程度呢？达尔文乘坐比格尔号考察船进行环球考察，从而萌发进化论的故事，大家都熟悉吗？比格尔号的船长就是拉瓦特的粉丝，他觉得达尔文的鼻子长得很怪异，因此认定他没有耐力，吃不了航海的苦。关于这段往事，达尔文在回忆录里也曾提到过，他怀疑一个具有像我这种鼻子的人，未必能够有充分的精力和决心去航海。除此之外，是为一个小说，一个女人一生中的二十四小时中，对赌出手指的描写，也是受到拉瓦特的影响。到了十九世纪，犯罪学家塞萨里·隆布罗索研究了六千零三十四名罪犯的长相，提出“天生犯罪人”理论。这一理论认为犯罪可以遗传，天生犯罪者长相上存在反祖现象，也就是骨头凹陷、面部不对称。不过，也有很多学者反对用长相来判断一个人的性格，比如哥廷根大学教授利希滕贝格，他认为人的长相是固定的。但人却在不断的变化中，用固定的事物去推断变化的生命体是伪科学，到底孰是孰非呢？其实，我们可以从普林斯顿大学心理学教授亚历山大的《颜值》这本书中找到答案。如果你们有兴趣的话，可以去看看。亚历山大收集了两年内美国所有州的参议员、胜选者和落选者两两一组的照片，并将照片发给完全不认识他们的学生，让学生选出看起来能够赢得选举的人。结果显示，学生仅靠照片选出来的人有七十与实际选举结果相符。除此之外，同样的实验，作者还找了瑞典的学生来预测法国的选举。即便是跨国家和文化，实验结果仍有 70% 的准确率。为什么会出现这样的结果呢？经过研究调查发现。那些在选举中被候选者外表所影响的人，往往是信息匮乏者。也就是说，这些人本身掌握的信息不足以对候选人做出判断。他们如果临时想要去了解、思考、判断，往往需要花费更多的时间跟精力。可如果凭借外貌来进行判断，一切就会容易得多，因此才会出现以貌取人的行为。的确，在和人沟通时，相较于花时间精力去全方面了解一个人，长相特征是最容易获得的信息，只需要看一眼即可。这也就说明了为什么我们会存在以貌取人的行为。因为我们的大脑喜欢为思考找捷径，但人从来都是复杂的生命体。如果我们从一个人的长相去评判他，其实相当于用浅显的信息去做最复杂的推测，难免会因为先入为主的刻板印象去以偏概全。这样不仅不会让我们看清事实的真相，反而会因为长相的误导误入不公平的事情之中。比如孔子的学生子羽，孔子因为子羽长相丑陋，对他的定义影响不好，认为子羽一定没有什么才气；而宰予因为长得仪表堂堂，加上他口才好。能说会道，因此孔子很喜欢他，认为这个学生将来一定很有出息。但最终事实却相反。子羽热爱学问，且善于思考，经过不懈的努力和钻研，成为一名很有名的学者。宰予却非常的懒惰，尽管孔子尽力教导他，但他的成绩仍旧很差。这种以貌取人、失之子羽的事情，并不是个个例。十九世纪的乐团几乎都是男性成员，因为他们觉得女性会降低音乐水准。后来，为了公平起见，乐团开始采用盲听选拔制度，限制主考人员接触选手的性别、外貌信息。最终以非团员的身份演出了二十年的竖琴家安娜莱尔克斯成功入选，而她也是世界顶尖乐团维也纳爱乐管弦乐团首位女性竖琴家。总之，万事万物总是复杂，也变幻莫测的。我们的确能从面相中获得一些信息，但这些信息并非一个人的全部，所以希望大家都能更客观、理性、全面的看待身边的人事物。讲了这么多，最终我还是觉得有时候还是要相信自己的直觉。当某个人给你的感觉不是挺好时，请留个心眼，跟他保持距离。以我自己个人的经验，常常是遇到某个人，他给你的感觉不是很好时，最后通常我也会被那个人弄，屡试不爽。有些人我惹不起，但我躲得起吧。拜托拜托，去接近所有会给你正能量的人事物吧。这集的故事就到此为止喽，那我们下周见喽，拜拜。